0: 各位 Gemtest 的听众啊，我是你们的主播布兰肖啊，有人叫我方便面面哥。今天啊，我们的这期节目，我们的演播室里面啊，啊可以说是重磅的嘉宾云集啊。那坐在我右手边的啊，也是大家应该是比较熟悉的啊，经常来给面哥当这个 Co-host 啊，也是青橙科技的创始人 CEO Kent。简单给大家打个招呼，嗯，呃
1: ，大家好，我是 k e n
0: 对，今天今天这个话题，我觉得是 Kent 你特别特别喜欢的一个话题，所以一直要跟我们，呃，建议要呃一定要出一期关于这一个项目的啊，我们先保保持一点这个神秘感啊，我们再请出我们下一位嘉宾啊，他呢也是呃健身行业的创业者啊，是。乐客健身的加盟者啊，也是在北京、上海非常高端的一个连锁团操工作室吧，啊 ，Space 的资深老师啊。张楠，南哥，好、啊，给大家打个招呼。呃、大家好，我是张楠啊、呃，他们管我叫南哥，啊，很高兴参加这个节目啊,啊那南哥，你从事健身这个、啊、这个事情多久了？呃，其
2: 实呢，我从事健身的呃系统性的训练从大学开始，然后整整二十一年啊，但实际上我参与健身当健身的兼职教练和投入这个行业大概有四年的时间。啊，就是你在大学里
0: 是学的体育专业吗？啊、不是，我大学
2: 里学的是美术，啊、呃，当时叫中央工艺美院，现在是被清华收购。啊、然后，呃，做做 designer 是际上是
0: 什么一个契机促使你就是当了一个呃教练？然后、
2: 啊呃、我的同学啊，呃，因为那时候我们接触西方的呃学美术嘛，接触西方那些海报啊，一些平面设计很多，然后就觉得。男生女生那种阳刚的东西，呃，很很很好看，很漂亮。嗯嗯然后我同学呢带我去了，当时那个年代在2001年吧，在呃光华路那边有一个地下的小区的小健身房，从那儿开始了迈入健身的第一步啊，从 Body Building 系统性的撸铁开始啊，练的健身
0: ，嗯。那其实健好多健身教练都有一个痛点，就是说他们在办一些活动的时候，这个海报啊，就是。嗯，就是得请一些专门的人来出，我觉得你应该就可以一人包圆了，是吧？啊、呃，对
2: ，这个怎么说呢？现在的确，从这个用户来讲，还是从团课老师，还是从这个健身行业投资人来讲，的确，视觉对健身的这个呃爱好者，对健身的这个呃从业者，他的影响力是非常的大的。包括健身教练
0: 的美感，包括一些呃的 design 的平面设计、海报，方方面面、啊。其实。呃 k a n t 和南哥呢，他们身上有一个共同点啊，就是他们都非常酷爱一项在健身里面这个项目呢，就是 CrossFit。面哥下面就引出我们今天这期节目的最重量级的这个嘉宾啊，也是呃，在中国的 CrossFit 这个馆当中啊，是赫赫有名的啊 ，CrossFit Matt 的创始人威叔。喂、嗯，大家好，我是李
3: 传威 ，Crafty Mat 的联合创始人，也是 Crafty Mat
0: 霄云路馆的一名教练。所以呢，就是今天啊，其实我们这个角色分工啊，其实还是非常这个明确的。我呢，其实健身时间也不算短啊，得有估计得有个小十年时间啊。那么，我其实一直就最近这几年啊，一直就。呃，老是听到这个，我身边像 c a n t 这样的这个朋友圈里面啊，就是不断的去秀这个 CrossFit CrossFit， 但我一直就没有迈出那一步啊，所以呢，我呢今天其实就是一个小白的一个代表啊，所以那我们就就先把这个小白最有的一个问题啊，那到底什么是 CrossFit 好不好？我们先请威叔给大家先做一个科普啊，然后你们两位再补充，做<笑>一个，然后从你们的这个角度解释哈、啊，对
3: 对。CrossFit 的话呢，其实是如果很官方的去解释，它应该是一个呃功能性训练，是在持续高强度的一个多样化的呃功能性训练。嗯，就很很简单的一句话，嗯、但是实际上，呃 ，Kent 南哥都参加了这样的训练，您也在各种媒体上面、朋友圈那么看到，那大家就其实上瘾着迷啊、呃。我也采访了很多我的啊会员，包括我自己，也就是因为他的这个高强度的训练让我最开始着迷，然后呢，他的。嗯，每天多变，每天都在变化的这种训练内容、嗯、啊，也让我着迷，因为它不枯燥啊，它不枯燥。嗯，还有一个呢，就是它的呃，刚才讲到的功能性。那功能性其实我们在训练过程当中，不论你是一个蹲，是一个推举啊，一个跳啊，都去对应到我们生活中很多的功能性的啊、呃、动作，比如说。嗯把一个行李箱放到你头顶的，把一个行李箱放到你头顶行李架上面去，对，其实我们就完成了一次推举，就像好比我现在坐在凳子上站起来，就完成了一次蹲起的一个、嗯、一个过程，就是我们
0: 生活当中都需要做到的这些动作，对、嗯，而是功能
3: ，都是这这种功能呢，其实在我们每天的每每一刻都在发生，只是我们没有去呃强调功能性的存在。您、
0: 哎、刚才说到这个。高强度，那是不是这高强度就会让我有个感觉，会不会他对新手小白就不太友好？嗯
3: ，这个高强度其实是相对来讲的一个
0: 高强度。嗯、那呃，我或者你这么说，就是这个 CrossFit 对于刚刚接触嗯、呃、Fitness， 就是刚刚开始健身的人，嗯，也、嗯呃、是一个推荐的一个、呃、<是>项目。我
3: 我我我完全去赞同您这个观点，就是说呃，它对任何人是比较友好。的。O K，
0: 就对所有人都是 O K 的。对所有人
3: 是 O K 的。嗯，因为比如说从一个徒手的蹲，从一根木棍开始学习奥林匹克举重，我想大多数人都是能胜任。哦，
0: 原来那个木棍是干那个是？对对
3: 对，其实那杠那个木棍就是杠铃，就是杠铃。因为
0: 我记得几年前我我我其实尝试过一次，但是那次被打击了。嗯，就是当时我记得是在那个光华路那边有一个馆然后。去了之后，好像有一个外籍的一个教练，嗯、然后哎，我好像是当时是在 Grava Pass， 当时那个有一个这样的去去约了一节课，<是>然后跑去上，然后直接被拒绝了，然后那个教练说：“对不起，你之前有上过没有？没上过，对不起，你好像是有一个需要上一个。”几节课的一个这么一个一个基础基础课,基础课是吧？是那我们请南哥来给我们解释一下、嗯、这个呃，是不是每个人都需要去上一个这样的基础课才能够去、嗯、去练习这个 crossfit？、嗯、包括呃，你认为的什么是 crossfit， <Okay. S 1> 以及 crossfit 呃对你的吸引力是在哪里？ o、okay. k
2: 刚才练歌那个经历，其实我在2016年的时候，呃，有过一次。因为我家门口有一家综合体能的工作室，也叫 CrossFit 啊，呃，在行业里有一点小名气。呃，我练 CrossFit 的时候，也从一根木棍开始。但是呢，由于那个时候给我有很大的一个挫败感，就让我找到了很多自己不舒适的这种感觉在里面。比如说，我个人的柔韧性差，呃，力量的这种肌耐力偏弱一点当时那个角度来讲，我觉得可能一下让我形成这种兴趣不是那么的容易啊、呃。可能的确要从基础课开始。目前来讲呢，就是其实我练跨岁的。跟微书建立这种关系联系，就是从三个大概三个月之前上了一次体验课。嗯、这次体验课呢，给我在2016年那种感觉是不一样的，可能跟我心理的变化有关系。呃，几年前我觉得那种那种不友好，现在变得反而友好了。一个是自己有一些健身基础会比较强，另外来讲呢，呃，这种不舒适的感觉，其实在提高我的身体的机能啊。比如说，我会发现哪儿薄弱，好像给自己一次体检一样。嗯嗯比如说，我通过一次体验课，觉得自己的力量还行，然后肌耐力也还可以，但是柔韧性偏差，缺乏日常的这种松解。然后我觉得对我的这种呃个人的感受和个人的得到是更更加的有实际效果。从那以后，我就恢复了一个 c r a f s f i t 的。你练 c r a f s f i t 多久啊？呃，只有三系统性的只有三个月，只有三个月是吧？啊，啊顺
0: 便说一下啊，嗯、就是南哥今天在。录节目之前啊，刚刚差不多在一个多小时，刚刚跟魏叔。啊，练了一节，练了一节，是吧？今天这个练的什么？强度强度很大，其实啊，是吧？对啊，有两个大的 part，
2: 第一个力量部分的有很多的抓举，因为 craft 的好，呃，对我来讲，百分之五十以上都是举重，举重对，魅力所在呢。每天的这个 program， 每天的训练不都不一样，真的像抽盲盒一样。今天可能完全是练腿的，明天是更偏体操，可能有很多脚触杠，有很多这种引体、接力。教练不
0: 会把一周的计划提前发给你啊、哦？不会，<吧>完全不会。只有当时
2: 去馆内看到的那个黑板上写的训练计划
0: ，这然后当时就解锁
2: 了。今天到底要练什么？哪个是自己的强项？哪个是自己的弱项？我觉得这个的确是一个魅力所在。嗯，就在刚刚的一个小时之前呢，我们练的是抓举，其实我的弱项，举重是我个人的弱项。然后突然间在最后的时候有个大卧了，又变成了一个有氧再加一些力量的一些训练。然后它是把你自己的这些。嗯好的，不好的都结合在一起了，的确是能激发自己的这种肾上腺素多一点啊。所以说，的确 c r a s s f i t 对我来讲就是挺过瘾的一个项目，很硬核，挺过瘾的，嗯、也是不难
0: 接触的一个项目。但是基础课是必须的嗯。啊、好，那我们看着那个你练 c r a s s f i t 应该有年头了吧？哦，
1: 终于轮到我说话了。啊呃、对我练，我是从17年开始练的，嗯，然后。呃，其实呢，就是刚才面哥也提到，就是其实前两期的节目当中，我就不断的在说 cloud fit， 然后面哥说这个下，你不能继续说了，说了那我们下次专门是、嗯、专门找一期专门讲 cloud fit，、嗯、然后呢，那前两天他跟我说，他他终于约到了这个微书，我说我呃，我说我那我再忙，我本来今天是有事情的，我说那我一定要参加这一期啊，然后。我自己呢，是从这个17年开始就接触了这个 CrossFit。我刚才还跟微书分享说，其实，在很早之前呢，我就认识好多开 CrossFit 的馆主啊之类，他们就一直在邀请我去体验一下、体验一下，而且都离我家特别近。但是呢，我就一直都没有去参加。然后，直到17年呢，就是我刚我陪我的一个朋友去这个上体验课。然后我就看着看着，我就自己加入了体验课。然后上完体验课，我就办卡了，<笑>然后就开始真实的开始练
3: 。我想提问一个问题，嗯、看，就是之前有一年多没有去参加啊、嗯呃、那个体验，嗯、和你陪人去体验，然后现场就决定呃办卡，嗯、这个过程你能不能？分享一下哦，
1: 好，好、嗯，好，我这个过程我还写了过一篇文章哦， oh, <okay. S 2> 就发在我自己的那个公众号上， oh, <okay. S 2> 就是他当我觉得当时对我吸引力对对我最大的吸引是这样，就是我其实参加过很多不同的。呃，这个工作室啊或，或者这课程的这种体验课，嗯、基本上就是大家上课，然后上完课以后累不累啊？怎么样啊？感觉如何呀、啊？然后结束。对，但是我发现我的那个体验课呢是这样的，刚刚上来是先讲15分钟的 PPT 啊啊原理原理就为什么练 crossfit？ 嗯，嗯我当时只是记住了一一句话，就是说 crossfit 不是呃，我们为什么练 crossfit？ 它的核心理念是。呃，我的我健身就是为了应付日常生活的需要，是，就是让我日常生活更加的幸福一点，嗯，呃，不会因为这个赶不上公交车，嗯，对吧？呃，行李举不上行李架，或者是这个东买完东西发现拎不
0: 动，
2: 拎
1: 不动，养了第
0: 二、第三个小孩抱不动，对
1: 对，那就我就是或者办公室里面放水是放不了，就就是为了应付日，我说哎，这个跟我自己想训练是一样的目标是一样的嘛，然后呢？除此之外，他又说了，那我们如何去实现这个目标？嗯、我们通过两种方法，我们训练两个方面的能力来达到这个目标。嗯、一方面就是控制自身，的能力，嗯嗯、呃,呃,呃自己身体的能力。嗯、第二个方面呢，就是训练这个什么呢？控制外物的能力，能力嗯、就通过这两个方面能力的提高，嗯、就是让你能够应付你日常生活的各种需要。嗯、<哼>那。呃，控制自身最好的训练方式就是体操。对。呃，控制外物最好的就是举重。举重物对。所以我们日常要练举重和
3: 体操。体操我说哇，这
1: 个太有道理了，我<对>要参加。<笑>嗯。
3: 跟
0: 这种技术型的技术男一定要讲到对。对我觉得威叔这个，已经，你已经是这个直接接管话筒，就是已经开始。我相信你肯定是在想，下一次怎么让我的会员多带一些这个朋友过来体验，对对对对对然后直接办卡。前面为什么你一直没去
1: ？啊，因为我觉得它跟其他的东西。差不多，就没有了解对，是是因为我做这个 SAAS 嘛，不是接触了太多的这个私教啊，对<是>吧？因为我就，因为我如果只看这个。网络上的资料或者大家的视频的，我觉得这个没差别啊，没有什么差别啊，对，就是这个。当然，这个只是我对初步的认识，然后后来真正就让我入坑的、吸引我这个，就是那又是另外一个话题了
0: 。哎、嗯，那我那个，因为我我记得上一次在我们之前的一期节目当中，其实看的提到了一个。呃，他去的这个 CrossFit 馆的一个一个氛围，一个 Community， 嗯，就是这种感觉，就是哪怕再早，我们有一帮人，对吧？大家在这个时候约着这个起早，然后看到北京这个五六点钟的太阳，然后那个在练的过程当中互相激励、互相鼓励，对吧？这是我当时记得的你说的这个 CrossFit 之所以让你着迷的其中也很重要一个原因，对对吧？那从微叔的角度，嗯，呃，这是不是 CrossFit 的一个？呃，非常大的一个一个一个特点，就是说能够让、嗯、让这个会员、让体验者能够有有更强的粘性。因为说实话，整个健身还是一个我必须要说还是反人性的。嗯，没错，对吧？这个吃饭睡觉是比较人性的。嗯，<对>嗯躺沙发上吃薯片。对、这个
3: 、对对对,对,<笑>对，您说的这一点的话呢，也是嗯、um, ，Crawford 给我的最初的一个印象。啊、呃，当2014年11月底的一天，我走进了我在北京进的第一家咖啡馆，迎面就碰到了一个不认识的姑娘，外国人，就就跟我哎 ，morning， 就是你早上本来就是懵登的时候进去以后，哎，突然就觉得啊，有一声亲切的问候，就好像是一个熟人的对你的一个问候，哎、嗯，当时就你心里就很暖，然后脑子一下就醒过来了。啊，然后就开始用我当时还很吃力的英文，然后就开始跟他就聊天对。然后你在进到这个馆里面之后，就不会有任何的陌生感，就也不会，呃，不应该这么说啊，就是说在一些 gym 里面，我们进去之后，除了工作人员以外，不会有太多的人跟你过来打招呼啊，嗯、搭讪，对。那其实后来我在自己去经营馆之后呢。就也在把就这种社区的，就我体验到的亲切的融合包容的这种社群文化向我的会员们去推广啊。但那就有一点的话呢，大家能看到，比如说我在上课的时候没有其他的同事来了，新人进来咨询，我的会员会第一个跑过去。去，哎，您有什么事儿？给你介绍、推、嗯、介绍一遍，这咖啡、这管怎么样？咖啡，我们是怎么的？他从一个亲历者的角度上面去、去、去、去替我去介绍这个。啊，包括其实我们在 mat 的话，不太搞一些啊，像什么 barbecue 啊、outing 这种，也不太搞这种活动。但是呢，大家的就是粘性，我觉得是呃，训练本身带给大家的收益，大家有这样的粘性，还有一个就是在这个里面大家自创的一个小的氛围，嗯，啊。
0: 对我，反正我因为跟看 i 认识很多年嘛，原来我们一起做旅游，嗯、然后等于现在我们也开始有一些这个非非对非正式的一些、嗯、一些交集啊。当然，我这还属于这个业余的，那个，但我我从看 i 身上呢，就 Crossfit 一定有一种魔力，一种就是说看着老老是把自己弄伤啊，然后呢，<笑>每次就是。就是伤还没好，就是或者还没好透，然后又又又冲又一个冲动跑跑去练啊！当然，就是我相信今天这个在座，我相信一定可以解释一个事情，就是说，呃，到底这个 CrossFit 呃，它是不是一个很容易让人受伤的一个、嗯、一个一个运动？如果它不是的，我想今天就是咱们就趁这个机会可以可以把这个事情澄清一下。嗯好不好？那看着你先，<好>你先说,先说。我觉得你觉得这是一个
1: 。每隔几个月、半年，我就得受伤一次。嗯,嗯、呃、但是就像面哥说的，嗯、我每次受伤，就是还偷偷的去练，嗯、这是为什么？嗯、对吧？因为我觉得 CrossFit 它受伤的几率确实是会比高一点
0: 。你受伤了几次
1: ？我呀，我大伤可能至少是三次了
0: 。三次？又你练了几年
1: ？练了一。两年，两两，呃，
0: 两年多，两年多，算是啊。哦，现
1: 在如果总的已经四年了，就是从一一年开始现在已经四年，但有一半时间是在养。啊，那
0: ，啊，对，那南哥你还不用担心，你才三个月。我先解释解释，南
2: 哥有伤。伤挺多的，其实，啊、但你的伤是 CrossFit 练的，也不是吧？啊、是我的伤呢是以前健身不太科学，啊、然后那这跟 CrossFit 没关系吧、呃、对,对吧？但是 CrossFit 是一个系统化体检，啊、会让你之前以前的弱项暴露出来暴露出来，都、嗯、都会体现在伤病身上。比如说我松解度差，瑜伽练的少，拉伸不注意拉伸 ，CrossFit 可能有很多的一些动作，它动作幅度形成很大，会引起以前的。一些弱项暴露出来了，的确，它是能造成一些通过伤病能造出一些你以前的弱项暴露出来了。呃，但我觉得如果训练合理，技术安排合理，不太容易受伤。这是我近三个月以来的一个体会，嗯、包括我三个月之内的一些伤病是。是以前引起出来的 ，OK， 嗯，好，那跟、嗯、那看着你继续，我得我
0: 得解释一下，我得解
1: 释，<对>要不然大家真的、啊啊啊、有误会了，对吧？对嗯、是脱<对>其实我觉得啊，就为什么我容易受伤，是因为我练的太多了。嗯，我每天都去，
3: 嗯
1: ，而且每次都是。在就是要把自己逼到极限的那个状态，嗯、其实我是一个不合理的训练，嗯、就是正常，嗯、你看，像我觉得你正常去健身房撸铁、去跑步、去什么也都会受伤，嗯、只不过你是天天跑的吗？嗯、对吧？你一个一个星期跑一次，嗯、一个月才跑几次，那当然受伤的概率就会很低。但问题是我每天都去，我甚至就是我经常是这样，呃。我前一天晚上可能出差，嗯、然后凌晨三四点，嗯，呃，经常就误、嗯呃、误机啊什么，就到了半夜才到家。那、嗯嗯、我第二天早上一样五点起床，幺、嗯、三六点的课，嗯、经常是这样。嗯、然后我最近一次那个最呃受伤，最主要的原因就是我前一天晚上去参加了 T N F。嗯，越野跑， oh, 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 越野了50公里，然后然后,然后我一到家
3: 洗个澡来上一节
0: 课。你确定你不是要 pitch 他们用你们的系统？嗯、
3: <笑><笑>呃，嗯、这个我回答一下面
0: 哥这个问题，啊
3: 、就其实任何的运动健身这一块哈、啊，嗯、呃受伤的几率。呃，应该都是比较平均的。对，但是我总结了一下哈，其实，在就是我的会员受伤就仨字儿。嗯，不听话
0: 。啊<笑>，你
3: 呃呃，看他的教练肯定不会。看他肯定是一个不听话的教练。不会让你一周练七次，也不会让你四点钟睡觉，五点钟起来去训练。<对>那南哥我就清楚，他我我基本每天都能够看到他，嗯、也是训练频次比较多。刚才南哥也讲，南
0: 哥现在一一周几次？一周，五回呢吧？对啊、哦，
3: 最少最少五次，对，然后呢，呃，活动度本身在不够的情况下呢，包括就是放松少，就练完就走人，啊，放松不够。那我们一般来讲的话，放松的时间是你训练的时间一一倍到两倍的时间，就你练一小时，要放松一到两个小时，对绝对不够。啊，所以的话呢，这都是造成那
0: 一次要约三个小时的课，对，所以我现在就一直
3: 在还之前的债，没错，对，所以所以的话呢，呃，包括还有一些年轻的男性，年轻的男性，
0: 青壮年，越壮的越对自己有信心，盲对自信心。没错，对，
3: 而且呢，就是这个刚才看跟跟南哥都讲到，他的吸引力非常大，然后呢，从小白然后到能上手。呃，尤其年轻的男孩有力气，他们会速度比较快，成长比较快，成长一快呢，就开始盲目的自信，觉得我可以上重量了，对啊，然后就出现了，就是自己成，心里没数，你承担不了小马拉大车了，啊，承担不了这么大的负荷，才会有这样的后果。对,对，所以，呃呃，不是 c r a s f i t 本身让人容易受伤。而是不听话的学员让自己受伤，<对>嗯，对，就
1: ,就是你自己的控制力不够。对啊，不够自律。
3: 嗯、<笑>对，
2: 我觉得这这一点有一个牵扯<对>到一个问题，就是 c r a s s f i t 的管理，比如我们日常做 Word， l 就是日常的这种训练，还是管内赛，还是各种比赛，嗯、都有一种竞争的关系在里面。嗯、因为这里面跟其他的健身方式完全不一样。比方说，我日常跟我的队友是一种善意的，你做了几组，我做了几组，嗯、然后。很难去每次都是有形成这样的每一次都形成一种这种竞争的关系，嗯、然后导致自己这种这个肾上腺素激增啊、呃，增的很快，上头很强，上头上头的时候技术可能会变形，嗯、为了达到自己的自己的这个目的，嗯、可能会引起不太理智的一种方式。对，这还是不听话，嗯、不听话。对，对嗯、因为
3: 反正像我，就像咱们馆里面教练都会比较。呃，冷静的让大家去面对你每次的这个训练，呃，也会让你在技术优先、技术优先的情况下，再去增加自己的强度。哎、呃，刚才南哥说到一个问题，就是说小伙伴之间互相比，其实这个也是呃，我们在提醒大家和自己之前的自己来去比较。而不是和别人,别人比，别人可以激励你，对、啊，对。对别人可以变成激励你的一个因素，但一定别和别人比，就是瞄着他可以，他可以。比方昨天我跟李栋在训练的时候，就是我之后都有一些交流。哎，我看他，哎呦，因我们俩的能力差不多啊。然后其实最后有三十个仰卧起坐，我会如果不没有他在督促我的话呢，我可能会。分若干组才做完，但是有他在我可能会咬一咬牙
0: 。对，魏叔一,一说这个，嗯、我想起我第一次练 BP 的时候，嗯、就是那个莱美的那个杠杠铃那个，嗯、我第一次就把自己弄弄伤了。嗯、然后是什么原因呢？就是那个老师就是说这个先做完这个，他第一节是叫什么来着？是热身。就热身，热身完了之后，啊这个、腿然后腿，腿然后腿是要上三倍的那个热身的那个重量，哦、加了三倍，加了。对，然后我看我旁边几个女生，哗加好几个加<了>那个五公斤、十、嗯、公斤片往上加，嗯、然后呢，我也是这么往上加，嗯，然后直接，当然可能也是也是我自己也有点问题，我自己呃这个左腿原来滑雪的时候有摔过，嗯,嗯、呃，对，然后之后就。就上了半节就跑了，就就实在不行就，然后后面确实也上了一小上了一小会儿，对，就我觉得还是，呃，真的就是健身，嗯、呃，第一个是不要永远不要跟别人比，对，第二个是你也要掂量掂量自己的那个状态啊。我有一次也是这个年会跟同事们这个喝到三四点钟，然后最后都就断片了，然后直接被同事送到送回家，然后早上六点我又去见我那私教。嗯，然后会私教约那个，嗯、然后。是要看我那个状态，直接把我送回去了。对对对，对他说，对对，然后他说你这就不应该来的。对对对，所以我觉得就是做一个啊，这个到底那，但是我那个 BP 我又是听那个老师的话，然后这个加了三倍啊，但是这个确实我觉得还是要根据自己的状态啊，而且你自己的状态呢你自己心里最清楚。也许你可能之前确实可以做三倍，但你今天状态可能就不太好，可能你就稍微的去对项目理解的基础上，然后平衡自己的一个状态
3: 。这也是。对教练的一个呃考验，就是我我就是刚才南哥跟呃面哥都提到，就是啊、呃、第一次上 Crafit 的体验课的不不太适应的一种体验感。呃，我也听到过我的一些小伙伴啊、呃，他们在上 Crafit 的体验课的时候，有被您是被教练拒绝了？对,对，吧，说你要上呃基础课，就刚才那个，这这个是必须
0: 的吗？啊、我还是想问这个问题。是这样
3: ，很有必要，很有必要，很有必要。嗯、呃，从安全的角度啊，但是你来第一次来体验的话，我也经常碰到来上体验课的人，而且呢，就是在上学举重的那一节课上面来上。那你像呃抓举，应该是举重里面最难的一项。嗯、像今天就有一个体验者，<着>对吧？嗯、啊今天，那。作为教练有经验教练来讲的话，一定会帮他去降阶，从动作从重量啊，是他能够去把握的一个，甚至他你目测他能够把握，然后再去降一点级别的这样。今天是一个成年男性啊，那我让他用一个七公斤的杠铃杆，应该就不会伤到他。对，从动作同什么去降阶他，然后让他去。抚慰他的心情，对，就是，呃，我提前以后，我们从客服从，其实这个体系，从整个他来体验之前的这一个体系系统都应该是完整的，啊，都应该是完整。从他约客，啊，我们的客服就会跟他讲，您来参加可能体验感。会有什么样的一种呃一种一种感受，然后给你一个什么样的建议，然后你要需要准备什么？来了之后课前稳，我任课老师会跟他做沟通，之前有什么样的训练呢？啊、呃，大概了解一下，其实你目测也能看出来大概一个状况。然后再到上课，从热身，然后到他呃拿起来杠灵感，整个这个系统都从他一开始约课就以他已经在体验了。啊，包括他今天回去下课，你跟他的沟通，到他嗯办卡一系列啊，后面整个如果说只是体验这个过程的话，应该是这样的一
0: 个、嗯。我是从你的角度，<我>就你交了这么多会员当中，会员的男女比例大概是一个什么
3: ？呃，女生占大半。最起码六成到六点五，对对对，对<来>这
1: 这个我觉得是 m a n 的一个很大的特点。大部分大部分健身不都是你做、哎、对,对，我想猜一个，我想猜一个，嗯、就是、嗯、呃，前段时间在那个山里屯有一个、嗯。嗯那个比赛，考水比赛，我就轮到微素的时候，你你们都没有看过现场哇，他底下的女粉丝，就整个就全都是他的女粉丝，热热度很大。只要一上场，热度，只要一上场，底下
0: 正好说到这个比赛啊，就是我想稍微也是还是站在一个这个外门外汉的一个角度啊，就是。呃，我有听说过一些这种，就是咱们日常练的可能相对是就是比较呃基础的，嗯、但 CrossFit 就是这个品牌的这个算应该算有一个集中枢的一个运营方，对不对？有，就是他控制这个这个这个项目和这个品牌，然后他会组织这种
3: 比赛，全球最
0: 顶级的这种<赛>这种比赛是吧？对,对,对，啊，那这个。也也请魏叔简单给我们介绍一下，就是首先这个呃，先说一下这个 CrossFit 的一个整个它的一个体系，然后它的这个最高，包括它是不是还有分级别的这种比赛，对吧？大概是一个什么样的？我觉得这个可能在某一些项目当中也会有类似的，比如说像。搏击 UFC、嗯、对吧 ？MMA 啊，就这些其实它都有这个你日常的训练啊，甚至足球也是打到顶级的英超世界杯、嗯、对吧？嗯、那也有日常的这些训练。嗯、对，那 CrossFit 其实呃，我相信有些人他并不太了解这个比赛、嗯、啊，我们也简单的了解一下。嗯,嗯、
3: um, ，CrossFit 比赛它最高级别的呢就叫 CrossFit Games。是每年夏天在美国来本土来去举办，这就是全球最顶级的对奥运会，奥运会，运会对、嗯、对对，大概是一周的时间啊，那也是一个盛会了。对于 s i f f e r 来讲，对，抓 s i f f e r 来讲就是、嗯、就趋之若鹜<对>啊，然后但是他们选拔对对看那个比赛，<笑><对>然后选拔来讲的话呢是特别亲民，就是从所有的参加 CrossFit 训练的或者是。没有参加鲁尔飞区的人也可以来参加这个比赛，你就报名海选。对，报名海选，就一级一级层层选拔。没错，层层选拔，就是，嗯，他会在每年的年初的，呃，连续四到五周的时间，每个周末会公布一个，呃，比赛内容啊，然后所有报名者，今年有二十多万
0: 。啊、哦，就是他那个比赛也是盲盒，就是。就对，告诉你是什么对对对对对是吧？对，全是, uh, 全是，全是，全是，对，对，都是盲盒。
3: 你只有到那天公布，就北京时间早上周五早上九点钟， uh, uh, 然后大家才知道哦，是原来是我们要比这个项目。然后他会在啊、呃，就是北京时间周一，周一的早上九点之前上传你的成绩。这个成绩是有裁判的，就是像我们所有有 level one。有 p r o f i t level one 认证的那个对认证的证书都可以去考那个 judge p r o f i t judge 这样的一个呃一个一个裁判的呃 certificate 呃一个证书，然后呢作为裁判，然后你上传成绩之后呢，会在你所有的全世界全亚洲。然后全中国
0: 来吧，有排名，对，
3: 包括你会分年龄组，像我48八岁，就分到了就是呃四十四到49岁这个 master 这个组别里面男性，然后你去看你的一个排名的状况
0: 。那参加那些就是 games 比赛的那些人，嗯、他他应该不是普普通的这个就是健身爱好者了吧？他是不是,是从
3: ？普通的健身爱
0: 好成长起来，是成长起来的，是不是我？我我理解啊，就比如在美国，会不会是那种，呃，海军陆战队或者是那种有有、呃就是、这样啊、呃，有
3: 这样背景的呃退役的这些军人优有优势，对，也有像举重运动员或者是体操运动员啊、嗯呃，像 Gra Golf Profit 的创始人呃 Glassman 这个呃老人家，他就是啊、呃、一个体操运动员。嗯
0: 他最早还提
3: 到运动员，啊、包括之前举呃，在16年到2000年称霸五年的这个这个 Matt Fraser 冠军他，<对>他之前他之前是一个举重运动员，嗯，对，然后在他之前的那个 Rich Fanning 是一个消防员，嗯、是一个救火队员救生员<对>消防员,<对>消防员啊，他们是会刚刚看的时候特别精准，就是说有他们有优势，但他们这些。前十名的这些运动员未必都是，就是像海报啊，像像陆战那。那他
0: 们在这个 CrossFit 里面，他们就是 CrossFit 的,的 C 罗。明星是是不是可以这么样？他就是到处比赛挣这个出场费、对奖金，有有有
1: ，对吧？接待有赞助商，啊，
0: 接这些代言，每个人的
2: 这种个人 IP 做的非常好。对，他们不但能通过自己的这种这种流量去吸引很多的赞助啊，还可以卖自己的一些训练计划啊。他这种盈利方式也很多，哦，还能卖训练计划，训练计划啊。那这个
0: 商业模式先进啊，对对吧？不用这个，所以所以评估送退货
2: ，评估一个一个大。咖呀，我们管他叫啊 ，C 粉中国大咖。首先看他的训练计划是不是科学合理的啊？这点呢来讲呢，其实我们跟飞书这都是他的知识产权，都是他知识产权，对吧？轻易给你的，对，是啊，包括你得花钱。跟飞书经常聊的一个话题就是说，为什么？实际上就说为什么 Might 这个馆儿里的，无论是男生还是女生运动员，他的身材还是非常好的。嗯，这可能直接跟他的训练计划有直接联系，有关系，有关
3: 系。对，然后就是。嗯，其实这个谈就谈到一个市场问题了，就是呃，从亚洲女性来讲的话，她们不希望身材变得非常的粗大。不像欧美的女性，<对>她愿意很肌肉感很强、清晰线条、很大维度。那亚洲中国女性不太喜欢，不太喜欢的话，
0: 那我是中国女生是不喜欢男生那样，还是不喜欢女生自己这样？不喜欢自己，对他们
3: 很，他们现在愿意有比较清晰的、呃、线条，不不只是马甲线啊，他们有清晰线条、平坦的小腹、啊呃、肌肉感很好的大腿、骨丝，但他们不希望维度很大。嗯，那这个也是我们在最初做训练计划的一个宗旨。我指的是我们管啊 ，Graph Map， 我指的是我们管，呃，所以我们管运。训练出来的女生，她们都没有特别的壮，对，比较精壮，嗯，对，对对对，还有劲儿，壮的，对，不是看起来很壮，被主任打的那种
0: 。哎 ，Ken， 你有看过那个比赛吗？就是哦，我其实参加过这个比赛，哦，你参加过比赛，对对对，来说说这个参加比赛的这个经历，我觉得这
1: 个也是 CrossFit 非常重要的一个魅力，嗯，这也是激发我为什么我每天都想去。<音>我觉得它是，我觉得它很重要的一点是它可比性，比如说像我们跳操能比吗？不能比
0: 。像我们
1: 平时就是撸铁能比吗？就除了参加健美的能比，对吧
0: ？跳操跳操也能比，那个舞蹈嘛 ，battle。就是那个是，但是它不是
1: 那种就是非常清晰的一个刻度，就是在那、啊、对,对吧？嗯、就比如说，就像跳水那样，哎、嗯，它是可比的，但是它是非常专业的、嗯、这种眼光角度去看。嗯嗯、那我们各种体育运动，比如说像什么足球、篮球、羽毛球啊这种，它是我任何一个普通观众一看就知道我你们比什么，嗯、最后就看总分数，对吧？嗯、但是 CrossFit 我觉得它是把整个健身呢，它的这个可比性做的特别好。嗯，就是你任何的健身都没有 c o f f e 来的可比性，然后它的整个。相当于就像刚才说我们我们每天的 Ward 它就是一个小的比赛
0: 。Ward 是什么？就是刚刚刚刚南哥也说了，是吧？对 ，Work of the 呃呃 ，Work of the day，Work of the day， 就是我们每天的训练
1: 。就我大概讲一下，就是它 CrossFit 一节课它的组成。一节课它基本上主首先有热身，然后接着呢，我们有一些动作训练，就是今天的。呃，会涉及到的几个动作循环会让大家先练习一下这几个动作，哦、乐乐身。然后完了，最后一部分就是哇，就是今天的小比赛、小测验，嗯、它可能是、嗯、呃十分钟，可能是三十分钟，就是它不今天的内容。所以就是就像南哥刚刚说，他像他们今天就做了这个有举重、有体操的部分。然后它的每一个小比赛呢，它你都可以看到成绩。就都可以比，比如说，他有可能是比时间，比如说我固定的呃做同样数量的动作，嗯、然后呢看谁完成的时间用时用时短比较短，啊、对，然后就比时间对吧？还有就是可能我同样的数量呃同样的这个时间,时间看谁做的数次数多，或者就是像举重的一些就我就比谁的重量来的重，重嗯、所以他都所以就是我一节课，比如说十二个人上课，我是非常清楚我现在跟这十二个人的水平怎么样。就是这时候，然后一会上完课了，大家还有一个很好的仪式感，就上到白板去把自己的今天的成绩写下,下来。然后你这一节课一看就知道说，说啊，十二个人里面我排第九
3: ，<哇>然后
1: 然后我就可以偷偷的，哎，我跟面哥，哎，我离面哥还差几秒钟，对,对吧？他面哥比我快五分呃五秒钟还是怎么样？就我可以比、嗯、这跟小幼儿园小红花那个很像自自，自己可以跟自己比，自己可以跟。这个馆里面的能力，而且呢，是每一节
0: 课都会有。每一节课都有。
1: <笑>而且他还有一个好处就是我进，我今我可能是上早上六点的课，嗯，但是他因为他一天的课程都一样的，嗯、所以呢，因为还有人七点上课，十二点上课，今天上，然后大家上完课以后都会把这个成绩写在同一个白板上，这样到了晚上可能最后一节课上完，哎、嗯，教练就会哎白白板拍张照片发到群里，成绩单，绩单你还可以看到我在这个整个店里。啊整个管理我的排名怎么样？就我跟我的目标，然后、嗯、我就要像微书学，我要练成微书那样的。<对>那我一看就知道，说我跟他之间是，啊、对几个俯卧撑的距离，嗯、还是几个重量的距离，我可以非常会。它像一个刻度尺一样，嗯、让我自己看到这个进度条，我的进度，我现在离微书到底多大的距离？它可以量化。嗯、但是我觉得像其他的健身项目，就是比如说瑜伽，比如说什么，哎，你到底你们俩，我一看是知道你练的比他好。但是好在哪？对，嗯、所以然后他这个东西呢，你看我们平时上课其实都在比，然后呢。完了以后，他就管和管之间又可以比，对吧？然后管和管，然后他，所以他自然，我是认为他自然就有一种这种比赛的氛围在。所以呢，他每年，比如说每年这个 Open， 就是大概春节过后，就一发布，就基本上所有人都想参加。像南哥，我觉得估计他的明年也会参
0: 加了，对，你不参加，你这么一说，我明白了，损失很大
1: 的，对，因为他说，因为他是他。他之所以能够举办比赛，我觉得很重要的是因为他可比性，嗯嗯，对吧？那我们没有像什么舞蹈比赛啊，像其他的健身比赛，他
0: 跟这个搏击运动就很像，就跟就 crossfit， 就跟那个比如 MMA 或者是这个 UFC， 就特别特别像。对，他有明
3: 确的可量夺的标准。对对
1: 对，而且是大家一看就很清晰，清晰的这样的规则。非常清楚。那当时
0: 你参加那个比赛，最后就是你。排名或者晋级到多少
1: 名啊？我记得
3: ，我全球，对我
1: 在我的年龄段里面排名三万多名，
0: 而且它有
1: 个 APP， 你可以看到，对，我还可以时不时的拿出来给你看，你看我排名三对
2: 啊，很有意思啊，很有意思。等于这
0: 个，因为它有一个这样的一个，就像你说的，就是时时刻都在时刻都在比，这样其实就是一种就是一种激励对。就是一种正向的反馈嘛。是是，因为你
1: 每一节课其实都是一个。比赛相当于就类似于就上完课都有个小测验、嗯，
3: 对，对，嗯嗯、对都有
1: 个小测验。然后完了以后，完了我们北京的馆又可以经常组织一起。嗯、你看，我全中国才一百多个馆，才一百多个馆。但是我们所我们的比赛应该是超出全中国所有健身房的比赛。嗯，对对对、嗯。好
0: ，那个我刚才你提到一个很重要一点，嗯。全中国现在只有一百多个馆。嗯，对。中就是你应该最清楚，的，我们中国有多少健身房，就是
1: 有十万家左右吧，十万家甚
0: 至可能更多，你把瑜伽馆什么都算上的对,对,对吧？嗯、那为什么在十万、几十万的当中 ，CrossFit 馆只有区区的一百家？这个我们先。我们先请魏叔来说啊，好吧，然后然后行业，然后那个让让他，我觉得这个我们
1: 都不好回答呀，对，这个我们应该下回
0: 请孔亮。对，因为你们有数据，我相信你们有数据，你们对这个行业最清楚，对吧？你你你最后说，那个我们先还是请这个魏叔，你站在一个亲自的一个呃从业者，就是你，是对你从当初开始做做到现在，我相信一定也经历了非常多的这些。困难啊，包括这些，<是>对吧？肯定，我相信，呃，也有很多开导了的，对吧？我相信大量的可能都是开导了的，对。那这个呃的疫情是一方面啊原因，但也不完全是疫情，对吧？嗯、所以简单的啊、呃，你也说一说你的一些呃所见所闻所感，好不
3: 好？其实那个疫情对。对这些馆没有太多的影响，对，因为在疫情前已经淘汰了一大批了啊，对，能够活下来的挂掉的已经挂了，因为我们是一五年一五年年中筹备，一五年底开的第一家馆，一六年底开第二家，然后一八年初开的第三家啊，现在已经有三家，有三家啊，都
0: 在北京吗？都在北京，嗯。
3: 那这三年也是呃、啊、北京以及全国对一
0: 百家，你就占了三家。对
3: ，就是开馆开的比较迅猛，尤其是16年，对，尤其16年在全国注册了好多家馆，然后到那会儿具体的时间我记不大清了啊，最起码应该到18年的时候， 1 8 1 9年的时候有大概200家。啊，就那会儿增长最多的时候，也就两百，有两百出头吧。我记得是官方的统计是在那个那个麦那个地图上面，大概有在中国这两百家都是
0: 授权，就是
3: 它有一权的，是授权的，对吧？啊，它叫 affiliate， 对，就是
0: 授权。那会不会也有一些没有授权？会，但会，但很少，因为
1: 你如果不是授权的馆，不能参加比赛。嗯对对，学员会很有羞耻
0: 感
3: 。好吧，呃。对，那这些开馆最初的大多数人啊，绝大多数人都是抱着对 coffee 的喜爱和情怀，嗯嗯，对，就好比说南哥和 Kent，、嗯、如果搁在一五一六年的话，弄不好就我们就传个馆了，嗯，我估计 Kent 肯定想过要开馆
0: ，<对>哦，有有、嗯，对，有想过吧？对，嗯、<Yeah.
3: S 1> 很多人都是那时候。那后来，嗯，有的时候呢，是他的当地的呃，其实健身氛围就没有那么允许 ，profit 相对比较硬的这种。啊，相对比较难的硬核一些，对，相、嗯、相对比较难一点的，啊，硬一点的、啊、这种健身形式再去存活下去，呃、嗯，而一定是那些舞蹈类呀、啊，嗯、或者是瑜伽呀、啊，嗯、呃，相对静态一点，嗯、呃，那个自行车啊、嗯、啊这些。那还有呢，就是在呃经历了一段时间的经营之后，大家发现哦 ，profit 的收费那、呃、相对。比较高一点，对，然后慢慢慢慢，呃，房租又高，反正经营成本比较高，呃，盈利基本上就是是负的，啊
0: ，慢慢就就就就这一百家当中，盈利为负的大概占比是多少？
3: 没有，现在剩下的应该。不至于是负的了吧？啊，对，已经淘汰了，已经淘汰了，对对。那会对对对，其实呃，那些所谓不适应的话，其实都是因为经营上面的呃体现嘛，对吧？你不挣钱，你挣钱再不适应，只要挣钱就没问题了，对吧？那都大家挣不到钱，那就肯定就不敢
0: 。嗯，我觉得挣不挣钱，我觉得看着应该最清楚，因为数据都在手上，是吧？那到底这个里面就是。大家的现在的目前的一个实际的一个生成的一个状态，整体是一个什么样的
1: 情况对？对，来之前我还特意这个查了一下数据，嗯、就是呃，因为我们本身跟那个 Coffee 官方有合作，嗯、所以我们有挺多的广、嗯、都在用我们那个新新的，嗯、包，括那个微书的。嗯嗯、然后它是这样，在我看来， Coffee 它相比起其他的行业、嗯、其他的这个、嗯、这个广来讲，啊，就是怎么说呢？他大概是这样的情况，就是，呃，赚钱我也比较难赚钱，嗯，然后想死掉呢，我也很难死掉，半死不活，对。但是呢，他基本上就是我，在我看来，就大多数的股，把都是在就是微亏。或者是微微盈利，在盈利这个平衡的这个微平衡点上浮动，对它不像是一些其他的项目，其他的项目就要么我很挣钱，就像一些团操工作室开得好的话，它的评效非常高；嗯、那要么就是像一些私教工作室，它一下子就它每个月都亏非常多，一下挂掉，对，嗯。然后 CrossFit 我在我看来就其实它是我简单描述一下它的一些模式，三呃，因为 CrossFit 你看。他不像其他的工作是一般是收这个按几按次付费。嗯，然后像私教一般是几节课几节课这样的按次付费。主要是那种套餐，费吧？更多的是按按年收费，按年俱乐部一样，或者是跟俱乐部一样，就按年按月，就收的是年卡
0: 。然后年这一年我每天都可以去，每天都可以，去，怪不得你每天都去。对
1: ，就然后但是 c o f f i t 又有一个别的问题，就比你看，我给你算一笔账，你就明白了。呃，为什么？呃，就你正常像现在北京的这个 CrossFit 馆，一般年卡都得一万五以上嘛，嗯、一万五以上。嗯、你看，像我们俱乐部多少钱？嗯、比如说我们这个大的连锁俱乐部，一般都五千块钱上下吧，对，五千块钱以下。我刚到北
0: 京的时候，当时是八百块钱办了两年，嗯，嗯对，那是。零八<对>年奥运、哦、会那一年
1: 是,是，所以呢，<笑>你看啊、哦，就是他 c r o s s f i 馆他的年卡是很贵的，嗯嗯、为什么要这么？但是这么贵，为什么大家还亏钱呢？他是因为什么呀？大家去 c r o s s f i 馆，他不是自己练，他都是来上课的。你看一个馆，比如说像我之前在的那家店，他、嗯、一节课最多是12个人，
3: 嗯
1: 、然后每天上这个，每天开6节课，
3: 嗯
1: 、一天相当于是有。他而且他基本上每节课都是满的，所以一天就是72个人，对吧？ 7 2个坑位，七十二个位置。但问题是，这72、七十个人是每天都来的，嗯，嗯。也就是什么呢？他都卖不出去第73张卡，第七3三个7七十张卡卖出去就挤不下，没有位置上。所以你想想看，他一个月的收入就是72个人的，嗯，他一年的收入就是。一万五乘以七十二，就是在这这样。当然了，它肯定会有一些勇于啊，就那你那不会超过一百张，嗯就是因为我加到那个这个会员群里面，嗯、都是过了大好久了，好不容易现在有一个人说搬家了，嗯、不能来练了，行现在有个位置，嗯、呃，谁要嫁进来可以帮，嗯、对，就是这样的一种。嗯啊、那反过来也说
0: 明，就是说大家其实还是特别喜欢这个东西，就是对这个东西，就是、它的粘性非
1: 常高，粘、嗯、性非常，高。所以就是 coffee 店就是什么呢？就一旦你开起来了。相当于你很快就可以达到你的这个就是正常的运营状，态，因为正常的一一般的工作室都有一段爬坡期，就是你刚开业可能就是可能得可能经过半年,半年三个月半年到了一个、嗯、就是你的稳定的这个运营状态，然后就平稳的一直这样。嗯、对但是 crossfit 也是这样，就是它可能到了这个它比较快就可以达到这个，而且它就是用户的流失其实也比较少。用户他用户的粘性会非常强，因为他的整个的体系啊，这个，所以呢，他变成 c o f 消 e 馆就是这种，呃，他的收益非常稳定，他基本上每个月的这个收入啊什么的都是非常稳定。他其实只要能够把成本能够计算的过来，成本能够，他基本上他的盈利是 OK 的。但是你要想赚很多的钱，想说提高一下，把我的营业额提高百分之五十。这就非常困难。那就像
0: 威叔那样开新店，<对>嗯、只能开
1: 个新店。对，<笑>就你只能通过不断的开店来这个增加整体的收益。嗯，然后包括像疫情期间，你看疫情期间这个很多店因为不能开业、不能开门，就是你、嗯、相当于就是你就不能做任何事情。嗯、但是你像。呃，很多那个 c r o s s f i 馆，它都是非常自然的过渡到，嗯、行了，我就把袜的发开，嗯、发一下就好了嘛，嗯、大家、嗯、大家加加做就可以了，嗯、就它非常自然的就变成一种线上教学，<是>就线上的就，而且会发现就是因为这些内容啊，这些会员大家都这个很熟悉，所以基本上就把袜的内容在群里面一发，嗯、大家就每天都在自己家里做，还可以打卡，所以它的服务几乎都可以。非常平滑的就延续下去
0: 了。嗯嗯，哎、嗯，我我我想从我站在一个创业者的角度啊，嗯、呃，因为我觉得这个行业就是竞争是非常激烈的啊。那我想知道说 ，CrossFit 馆它就是跟什么样的，就是它最主要的竞品或者竞这个这个竞品的这个馆的类型会是什么样的一些类似的馆，是不是会是不是会像现在？在国内也比较流行的这种所谓功能性循环训练，就是高高强度功能性循环训练，有一些是相对比较小一些规模的，呃，比如像 F 4 5啊这样的，从澳洲过来的，也有像比如说美国的那个叫什么那个橙色，就是 Orange， 嗯，对。那个也在上海开了几家，就会不会是呃？当然，这个现在就是他们其实都是主打，就是所谓的这个，我不是为了健美，我也是为了功能，为了这个，这个当然是对的。我觉得这个实际上是呃，我们最开始提到 CrossFit 的一个很重要的一点，就是说为了你的生活，这个都没有问题。但其实现在也有一些很多其他的这种业态，大家一起在争夺这个市场，争夺这一同一批这个可能对这个对这个健身感兴趣的这个呃人物，那。魏叔，也你也竞争对吧？这是我也逃不掉的。那你觉得你能强烈的感受到这种竞争的压力吗？或者是、嗯、
3: 我没有那么强烈，没那么强烈，是吧？啊，这个<种>其实就是在同区域开两个 profit 馆，在在、嗯啊、竞争，因为玩这批的人就是这帮人，就是你去到那儿你就，嗯、对你去到那个呃那个馆里面的话，就是我们会，比如说我的会员会去 Space 骑单车，会去瑜伽。啊，会去这样做一个调剂，做调剂，嗯，对。而呃 ，Space 也很多，在南哥的带领下 ，Space 也很多会员来来我这儿训练，但是都同时的，并没有说因此而去放弃另外一项，嗯，所以我并没有碰到这样的一个一个尴尬
0: 。对，
1: 这个我非常认同。就是在我
0: 你练 CrossFit 的时候，你还练别的吗？还练引力吗？
1: 越野跑啊，引体我也照样练。嗯嗯嗯、就是我觉得 CrossFit 它的核心竞争力，其实，在不是它的内容，不是它的训练方式，不是，而是它基于前面我们刚才讲的，第一，它有非常明确的目标用户群，就是大家都认可了同一个理念，嗯、我的训练就是为了应付，主要是为了应付日常生活的一个保持一个好的状态。这然后呢，它的训练方式，大家也是很认可的一种。对相对硬核的这种方式，然后其次呢，就因为它的可比性，嗯，它会让人上瘾，就是就像你玩游戏一样，因为你是有积分、嗯、有进度条、嗯、有那个你的血槽在那里，嗯、所以呢，它会让你上瘾，就是你要不断的想突破它就，就它的可然后因为这些因素所有加起来啊，它形成了一个什么呢？就是我我们只要我们四个人只要参加这个，我们四个人就有话题。嗯嗯，我们就有话题，我们能聊得起来。对，我们俩四个，我比方说，你看，我们如果我们四个人都是同一个工作室，我们跳操的，嗯，我们俩聊不起来的。我们四个人，哎，我们可能刚四个人刚上完课，然后大家都在这喝咖啡，我们最多就聊了你感觉怎么样，可能怎么样，你做什么工作，怎么之类就完了，结束了。对，就但是。我觉得练 CrossFit 的人，就是即使像魏叔你要，我们不在同一个店，但是我们一聊，我们能聊一整天。对对对，对吧？对吧？聊到最后可能就忘了，哎，魏叔你是干什么工作的？我们都没问，对对对？没错没错，是就是你看，像我经常，因为我都是那个六点上课，嗯，然后都是这，我每天早上六点，早上六点，早上六点，然后到七点，然后我们基本上都是七点完了，我们去旁边星巴克，嗯，大家喝一杯，然后回去什么送孩子之类的，上班之类的，嗯。我们我们聊了，我们这六点的这十几个人啊，嗯、我们聊了一年多。嗯嗯、我只知道其中两个人是干什么工作的，嗯嗯嗯、其他人根本还没聊到你是干什么工作的<是>这个话题，<是>就聊训练，<错><对>就聊训<错><对>然后，因为我是新人，嗯、就他们。好久以后才才知道哦，我是清晨的
0: 哦，对、oh, 对， oh, 对原来我们用的系统是对，对，然后
1: 我就没我说我不告诉你是因为我就怕你们给我报 bug， 没错没错，对，然后所以就是。所以就是这样的，我们每天都聊，但是每天的这个内容就不，所以它形成的这种社群的氛围，我觉得是其他的训练嗯很难替代。所以你
0: 就有动了想开一家馆的想法，对？我觉得你是不是把办公室楼下开成了一个？呃，开的是引力。然后我就跟你
1: 说那个我们那个故事，就这样。然后他大家对这个氛围啊，对这个社群，就是就是。
0: 认可之后，到什么程
1: 度呢？嗯、就是我们那个，我们当时练的那个馆，嗯嗯、就是练、嗯嗯、啊，嗯、我们不好说明，对吧<错>？嗯、对，嗯、就练的那个馆、啊，就是他因为那个经营的原因，我这家这家店不做
3: 了，嗯、
1: 就是老板说这家店不开了，嗯嗯、然后呢。然后你猜怎么着？就所有的会员说，我们一起众筹，给接下来，给接下来吧。的确
0: 是，对啊。那南哥可能也是、嗯。我觉得我对我对
2: k e m i 这个<对>这个这个呃呃说法，我就特别赞成，在于因为 Cross 品牌整个形成这种体系化，特别深入人心了。嗯、对于日常训练者，对于我们这些特别喜欢高强度的训练者，无非现在出现了一些，比方说 f 4组啊，包括一些新的这种工作室，也是做 HIT 这种高强度的，但他这种体。体系化跟整个 c r o s s f a d 的这,这种体系化，比方说，我管内有管内赛。管之间有竞争的比赛，有权力游戏，有 open， 各种各样儿权力游戏时期，也是一个国内的一个 crossfit 的比赛，一个非常之赛的比赛，是的，是的，非常好，非常好，对对，嗯，所以它形成了一个一个体系了
0: 啊，就跟别人有 UFC， 我们有昆仑决，是这个意思吗？呃
2: ，就是可以这么去可以这么说吧，嗯，对，它其实更
1: 具象，就你看啊。我呃，我以前经常上课的时候，今天会突然间来一个，就是从外地出差的对，考 o 的人，他今天会来招聘
3: ，对，会
1: 来单，会来单次的联系一下，对。对，然后你经常也会有外国人。我还以为
0: 招聘，对，然后搞得我来抓人。招聘招聘，然后搞得我
1: 什么？就我后来出差，比方说国内出差也好，还是去国外旅游，我一般都是选这个，我都是事先选好选好，选好馆，选好馆，我要去哪几个馆，然后我酒店就住定在那房间，然后事先就就像有点好，场的感觉，是吧？对，有点踢场，对，就有一点去踢馆的感觉，但是不，会，但是人家非常欢迎。对，对啊，因为大家是同一套语言，完全是练咖啡的，大家都是同一套语言，就是去这个馆里面，然后去招聘一次，然后买买他的纪念品，买买他的 T 恤，然后对，然后后来我们同事只要去别的外地出差，他们回来给我带的都是那个那个咖啡馆的 T 恤，嗯啊，对。但
0: 但上的课其实是不太一样，就是不一样，但是
1: 练的内容都一样，那都是那，只不过他不同的
0: 不同的组合，不同的标准是一。一样的，包括
2: 竞赛的标准呀、啊，啊、动作的标准也是完全一样的，但它的训练组合是完全区分开的。啊，<的>嗯、
0: 南哥，你是现在是一个乐客店的这个、嗯、呃这个老板啊，那你还你应该还没。想开一个 CrossFit，、呃、
2: 其实呢，我大概三个月之前，<笑>我在那一段时间我我三个月之前，我其实包括去其他 CrossFit 馆，还有去威叔这里啊，去 m 迈 t 我都都大概去了四五个馆。我当时的目的不是为了我自身健身，有另外一个目的，想看看独立的这种工作室的状态、经营状态，做试调，嗯、做试调，试调的是什么样了。嗯嗯嗯、后来我，后来我经过差不多一个月的时间，我后来决定了自己爱上这个运动项目。但是可能 CrossFit 管自己开呢，还需要一段的时间，的确还需要一段的
0: 积累，嗯、还需要一段时间。魏叔、啊、<对>听到了啊，啊这个的确潜在的竞争对手。就就
2: 刚刚才我们聊的这几点，<笑>就是它的增量，我觉得可能 CrossFit 的爱好者增量是比较缓慢的。比方说，现在做一个我现在的社区健身房，可能大概五百个。年轻用户，然后每天四十节左右的私教课，就不会更多的让我更多的去操心，然我更多的是去开第二家店就可以了。但 c r a f t f a i t 这里面用户的粘性，嗯、包括你每天的 program， 每天的这训练计划，然后的确我的付出会更多
0: 。哎，顺便问一下，就是刚刚前面我嗯，就是也想问来着，就是。你是也教课吗？在 s p c e 课？你在 s p c
2: 教什么课？我想哦，也是偏高强度的，所以我更喜欢 c r a s s f i t 的这种氛围啊。呃，教莱美的 Body Combat 啊 ，BC BC 啊，正好跟 c r a s s f i t 的这种连接还是挺挺相
0: 似的啊。另外，教你每你每周从这个。cross 就是这个 space 这个正道的课时费够在那个 crossfit 够够够啊
2: ！就是这够是够，够<笑>但,但是但是每个月肯定要要有相应的一笔输出到,<笑>到 crossfit 这边。当然我也做过一些试验，就是呃让我的一些比较好的会员，比较喜欢硬核运动的会员，嗯、像投入在这项运动里 ，crossfit 上运动运动里面，我试图就拉了很多的会员，嗯、<多>是不是其中之一？呃，还没去，但是目标是他肯定。啊嗯、啊,啊呃
0: ，顺便说一下，圆、啊、是在看的之前，我们的 co host 啊,啊,啊,啊，也是我们个原来那个在盈利工作室认识的、嗯嗯、也
2: 试图去、嗯、去体验一下这种课程。嗯、这些转化率后来我感觉是大概在百分之十左右，嗯、差不多吧，百分之十到十五之间。还有一些人的确是，一下就爱上这个运动了；有些人
0: 觉得还是需要一段的时间。个今天我相信啊。呃，反正那个我是已经被种草了，啊，心了、啊，哎，对，对对对对对哎，被种草了。<对>这个我相信，这个收音机前或者是这个听众们，你们应该或多或少也会啊、呃、被种一些草啊。但是呢，就我觉得还是量力而为啊，就是就是找到好的老师，找到适合自己的这个方式啊。那今天也特别。呃，感谢几位这个，尤其是我真的从看的这个身上看到这个热情，我觉得这个给他一期都不够。嗯，那个也特别感谢南哥啊，这个分享又作为教练，然后同时又作为 CrossFit 的这个会员。然后我们最后呢，呃，我们这个 Ending 的这个给到我们这个微书啊，然后来做一个我们这个今天的一个啊结束的一个。发言， oh, yeah.
3: 我是我说用我个人的一个经历来跟大家分享嘛，也不叫就以资鼓励啊。我今年48岁，我从41岁开始接触 c r a s s f i t 嗯，一直练到现在，呃，里里拉拉有七年了吧。有当教练大概有四年多的时间啊，我也见了很多啊，呃、safer， 也见了很多尝试一次两次就不来的都有，有有这四五年一直跟着 m a t h 来训练的人，呃、啊，那没来的的话，没开始啊这个训练的人呢，我希望大家能够勇敢的去尝试，这是对任何小白都非常友好的一项训练。那希望。呃，一直在练 c r a f f e t 的人呢，少受伤啊、呃，看你也多，早早
0: 恢复，当<到>一个听话的小孩，对,<是>对，当一个听
3: 话的一个<是>一个
0: c i f e r <是>对，嗯，嗯好的，好的，我们今天这个特别感谢三位嘉宾的这个非常啊，有有有热情、有经验、有自己的创业经验的这些呃分享啊，那我们。呃，所有人期待我们下一期的 Jim Test 的这个播客节目哦，也欢迎大家在各个各大这个播客平台啊啊都可以搜索 Jim Test 啊，然后关注我们。如果喜欢的话，也可以分享给你的朋友。我们这期节目就到这边，下期节目再见。谢谢谢谢,谢
3: 谢，谢谢，嗯、谢谢。